0: Dio énfasis. La FQUEM Colectivo de Comunicación Mapuche y FONDART Regional 2019 presentan Huente Huincul Meo, un programa de conversación sobre los pueblos originarios, su quehacer en la ciudad y los cruces champurria que nos convergen en otras cosas. Con la conducción de Constanza Araya y Paula Quilamán.
1: Pulamien, Mari Mari Compuche, Paula Quilaman Piñen Inche, Tufachi Zungu, Guente Winculmeo Piñelu, Radio Énfasis Meo, Villa Alemana Meu.
2: Mari Mari Compuche, Pulamien puwenui, Inche Constanza Piñén. Hola a todas las vecinas y vecinos de la provincia de Marga, Marga. Estamos en Guente Winkulmeu por Radio Énfasis 95.5 FM y también por la señal online www.radioénfasis.cl. El día de hoy tenemos a un joven invitado, nos encontramos junto a Filip Escudero Quiroz Aminao. Él es nacido en Valparaíso en el año 1993, es estudiante mapuche de pedagogía en Historia y Ciencias Sociales y licenciado en Educación de la Universidad de Viña del Mar. Es ayudante del historiador Pedro Canal Estapia. Philip ha investigado y publicado sobre la historia reciente del pueblo nación mapuche, el movimiento mapuche y las luchas por la autodeterminación y cómo éstas se relacionan con el Estado chileno. Además, es miembro de la Asociación Indígena Huitrapurán de Villa Alemana e integra el grupo PYPEN, Ténganse presente. Mari Mari Lamién, ¿cómo está?
3: Mari eh, Mari Lamién, eh, Mari Mari Gompuche, eh, Inche Philip Cuadro Quiro Minado Piñey. Eh, estoy muy agradecido de esta invitación eh, como muy bien dijo Milamian cuando conversamos, cuando me invitó acá me dijo, eh, hace falta un poco de, de nutrir esto con una sabia joven, así que me siento muy honrado de, de ser parte de esa juventud <risa> y, y bueno, ojalá que esta conversación sea bastante amena y muy gratificante tanto para mí, así como tanto para ustedes yo lo personal me siento... Eh, muy contento de, de estar acá eh, Mi primera vez en, en una radio Así que es, como, es mi debut en las comunicaciones Así que contento, bueno eh, Como bien ustedes dijeron Soy miembro de la Asociación Indígena Gutiapurán También soy miembro del grupo P.Y.P.Y.N. de Santiago Donde participamos hartos estudiantes mapuche De la Universidad de Santiago Bueno, yo que vengo de este territorio Y otro Cuenuy y que, que pensamos similar y tratamos de, de reivindicarnos de esa forma eh, principalmente lo que hace el grupo es eh, y vamos a colegios, ¿cierto? de hecho ahora estamos con, con la idea de, que, de enseñar historia obviamente rescatar la historia como lo que está pasando en, con las políticas públicas en relación a educación eh, pero que se enseña historia, pero no cualquier historia. No sé si se entiende más o menos. Eh, obviamente buscamos eh, entregar visibilidad a, a nuestros peñis, nuestra lamien y a nuestra cultura también, porque, bueno, voy a salirme un poco de, 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 lo, de lo que estamos conversando. Tuvimos la oportunidad de ir a un colegio en el bosque, se llama Ciudad de Lyon, eh, un colegio municipal muy chiquitito, una escuelita. Eh, donde trabajamos un taller relacionado con esto y en relación también a un documental que estuvimos haciendo, eh, revisando. Y tuve la, la suerte de encontrarme con, de los cinco estudiantes con los que yo trabajé, porque trabajamos en grupos muy chiquititos, eran alrededor de 25 30 estudiantes que trabajaron con nosotros en esa actividad. Tuve la suerte de tener tres estudiantes que eran mapuche que participaban en una comunidad muy famosa allá en Santiago, como es Mauidache, y se sentían también muy orgullosos orgulloso, de, de estar aquí trabajando y conociendo un poco de su historia, porque obviamente en los colegios nuestra historia nos enseña.
1: también ¿No? vale. eh, tengo una pregunta. ¿Por qué eh, quiso estudiar historia?
3: ¿Por qué quiso estudiar historia? O sea, es una pregunta bastante interesante y que, bueno, el próximo año se cumplen 10 años desde que yo eh, tomé esta decisión la tomé el 2010 cuando estaba en segundo medio, colegio ya en Piaget, de hecho saludo ahí al profesor Juan Mancilla que es el profesor de historia de ese colegio, eh, siempre tuve mucha habilidad con la historia y siempre me llamó mucho la atención eh, los, los pueblos originarios siempre desde muy chiquitito eh, soy un poco distraído muchas veces y en clases se me iba la onda estudiaba en un colegio muy chiquitito que dejó de existir el año antepasado, el colegio Doctor Otojan de la población Prat y en ese colegio, en básica, eh, cuando veíamos los pueblos originarios, siempre se hablaba mucho de pasado. Y tristemente, al hablarse de pasado, yo me imaginaba, no sé, eh, me veía a mi papá, a mi mamá, a mis abuelos. Los veía, con, por ejemplo, con Macún de Mapuche y los veía cerca de esos cerros, no sé, con, haciendo fuego, eh, compartiendo en comunidad. Y bueno... A la vez yo creo que eso, ese hecho que yo viví desde muy niño, yo creo que a lo mejor fue un trampolín para después lo que me ocurrió entre 2015 y 2016, cuando empecé a vivir lo que era una suerte de etnogénesis, como dicen los antropólogos, y empecé a, a preguntarme ciertas cosas de por qué siempre en el colegio yo era el, el distinto, ¿cierto? el más moreno, el más chico, o de los más chicos... Eh, porque era, no sé, mi, mi cuerpo era distinto al de mis compañeros y eran todos muy delgados, yo porque era más, más macizo, porque mi pelo era negro, porque mi cara era más redonda que las de ellos, porque era como más gordito, y ese tipo de cosas me fue pasando, bueno, y en relación a, a la disciplina que yo estudio ahora, que me considero todavía un pichiquimelfeo, o sea, porque me falta la pura tesis y soy profesor. <risa> eh, en 2010 fue cuando ocurrió esa decisión, eh, bueno, también el nacimiento de, de Tincito, que es mi, mi hermano más chiquitito. Eh, también me hizo centrar cabeza y pensar en mi futuro, porque obviamente era un tiro al aire, muy digno de, también de, de, de la adolescencia, y, y me empezó a interesar más. Y bueno, tuve muchas conversaciones con ese profesor y que después se materializaron en el año 2014 en ingresar a la carrera de Historia. Y siempre he tenido mucha habilidad en eso y, como siempre la gente dice, muy buena memoria. ¿ya? Y también yo creo que eso me ha servido cuando, por ejemplo, en el año 2016 conocí al Quimelfe Pedro Canales Tapia, que para mí es eh, el gran maestro, aunque a él no le gusta que le digan maestro. Y a mí también eh, María Juliet Urrutia, que vamos a presentar el libro en Huerta la próxima semana del Peña Antonio Catrileo. Eh, yo creo que ahí surgió eh, y terminó ese proceso de etnogénesis porque obviamente empecé a trabajar un tema en particular que es lo que estoy trabajando ahora. ¿ya? Y lo que he publicado en este último tiempo y, y a lo que también va mi tesis. Ya, ya tengo un, te un tema de tesis definido. ¿Se puede decir? Sí, obvio que se puede decir. <ríe> <ríe> voy a trabajar el Parlamento de Tapibes de 1825, mm -hmm. cuando se reconoce la independencia por parte del Estado chileno al pueblo mapuche.
1: Un, un, un parlamento que está olvidado y que le han, le han querido tirar tierra encima para que sí. no se sepa voy mucho a qué de, pasó ahí. voy a tratar de <ríe>
3: desempolvar ese parlamento y obviamente tratar de, de vincularlo con, lo, con las demandas actuales que hay en el movimiento mapuche y obviamente ahí darle una vuelta y tratar de, de ser un aporte, la verdad, para, para la discusión y ser un aporte también a, a, a lo que se está discutiendo ahora, nuestras demandas como movimiento también. Y, y ojalá se materialice en algo más importante más adelante. pero Me
1: parece súper importante porque la historia realmente nos puede dar un piso. ¿sí? como movimiento mapuche. Yo creo que por ahí también va tu trabajo, ¿no? Así
3: es, sí. O sea, siempre tratar de... Para concientizar están los, los pastores evangélicos. Yo no, <risas> no voy a concientizar a nadie. Pero, obviamente, tratar de ser un aporte y tratar de nutrir la discusión que se está llevando porque, obviamente, detrás de, de este movimiento hay voceros, hay gente que está en la calle y hay gente que también puede aportar desde, desde el escritorio que muchas veces no es muy bien visto pero obviamente tratar de ser es dar ese, ese aporte eh, es lo que siempre he buscado y obviamente eh, bueno, ahora tengo las herramientas para poder hacerlo y, y estoy, por ejemplo debería decirlo, estoy muy agradecido por ejemplo de la gente que he conocido en estos últimos 3, 4 años que ha sido gente que realmente ha sido un, un aporte para mi vida y bueno he tratado de, de enderezar el, el árbol como se dice así que muchos cariños para Kimelfe, para miñaña. y para la gente que está ahí en la calle también eh, aguantando muchas veces la represión aguantando muchas cosas que yo creo que a nadie le gustaría vivir así que para ellos también van, van mis cariños
1: la mía, ¿dónde es tu tubún?
3: mi tubún una pregunta bastante interesante porque, bueno, eh, como bien lo he dicho un par de veces, eh, somos, soy hijo de la migración, así como muchos de los que estamos acá. Soy hijo de... nieto de la migración, nieto de la vergüenza también. Pero originalmente los tuvo un mapuche que están muy escondidos en mi familia y que de a poco se han ido ahí desempolvando. Se encuentran principalmente en la zona de Purén, de Cañete, una zona... Somos,
1: somos coterraños entonces, porque el también es de
3: Cañete. Claro, o sea, por parte de, de mi abuelo paterno, y por parte de mi abuela paterna, que la, mi familia paterna es donde está todo concentrado el eh, nuestra descendencia mapuche, nuestro ser mapuche. Eh, por parte de ella, bueno, nació en San Bernardo mi abuela, pero ella es fruto de... De, de dos personas mapuche que trabajaron de como de hacendado en una casa de ricachones. Y ellos venían de Lautaro y de. y de Nueva Imperial. O sea más o menos por ahí están mi, mis orígenes, mi tubún ¿Y has logrado
1: eh, conectarte con, con algunas personas allá que sean parientes tuyos o no, no se ha logrado? Eh, algo, o sea, está algo, muy cortado el... el, el o sea, está
3: muy, de que está cortado, está muy cortado. Pero, por ejemplo, ya al saber por el, los apellidos de, de mis antiguos, he dado con comunidades donde hay ciertos apellidos que me llevan a avanzar un poquito más. Yo creo que a lo mejor es un trabajo que va a estar... Eh, se va a demorar mucho tiempo en, en concretarse, pero obviamente yo no, no me voy a rendir y voy a tratar de, de lograrlo. Sí, de hecho eh, ha sido un trabajo bastante arduo desde que me reconocí como mapuche y desde que obviamente recibí las herencias por parte de mi familia, o sea, eh, a diferencia de otras personas, yo, mi atuendo es heredado, o sea, no, no es eh, comprado como muchas personas lo co se lo compran, es heredado. O sea, el Macune es heredado de mi padre y a su padre se lo heredó su padre y así hacia atrás. Y yo, la verdad, no sé cuántos años tendrá. <risa> y por parte de mi abuela, bueno, ella me dio eh, lo, único, lo último que le quedó, que es el cultrún de ella, que está ahí bien, muy viejito, que pide ser restaurado. Pero ahí lo tengo yo, lo conservo yo, y la verdad, si es que están escuchando la radio, eh, no se los voy a devolver. <risa> <risa>
2: Oiga también, ¿y cómo fue que usted llegó a la asociación Huitrapurán? ¿Cómo se acercó? Porque usted es muy conocido por ser muy participativo, siempre <risa> cuando el ceremonio está bailando, está tocando algún instrumento. ¿Le gusta estar eh, ahí eh, colaborando? Eh, <risa> la Sí, el y otros instrumentos,
4: también se le ha visto en
3: otros lugares sí, Kul cool, Kul cool. cool, cool, cool. cool. en Santiago, para las primeras jornadas de Pepeyén, tuve la, la, el honor de inaugurar esas jornadas tocando Kul cool Kul cool. eh, fue una sensación bastante linda, muy hermosa eh, el son, sonó muy fuerte, sí, esa es la verdad y siempre lo, me, lo, me lo recuerda muy seguido eh, a Huitra Purán, yo llegué en septiembre del año 2017 y más o menos en julio, agosto de ese año, o sea, yo desde el año anterior que quería ingresar, quería conocer a la gente, quería darme también yo a conocer y entregar mi, mi cusado, o sea, mi trabajo. Pero tampoco yo no quería llegar y decir, oh, hola, soy No, quería que hubiese una, una oportunidad de, de poder llegar ahí. Y bueno, y le agradezco por esta oportunidad a Milamien mí, Orieta Curiüentru, que fue quien... Fue el nexo entre mi persona y Huirapurán. Eh, recuerdo había una, una feria que se hace siempre acá, en, no sé si en julio o en agosto, de pueblo originario en, en la Plaza de Belén, y hablé, y pedí conversar con, con, como por ejemplo, como decía en ese tiempo, ¿quién la manda en, como cabro chico, la verdad, ¿quién la manda en En la comunidad, en, ...y me dijeron... ...no, esta persona de ojitos claros... ...la vas a ver por ahí... ...y ella como siempre muy ocupada... Eh, ...me entregó unos minutitos para poder conversar... ...y me dejó invitado a un taller de Mapuzungún... ...que la Kimelfe fue Graciela Coriwentro, ...a quien también le envió un gran, gran saludo... ...porque es una muy linda persona... ...y ahí empecé a ingresar... ...o sea, yo ingresé realmente... ...y iba toda la semana... ...y después me empecé a vincular con otras cosas... Eh, después vino un taller de danza entonces ahí aprendí a burruquear y así se fue dando la, de, las cosas fue un taller de instrumentos de, de comida entonces ahí una cosa con la otra y como siempre mostré ese interés de, de seguir ahí porque me gustó el espacio, me sentí cómodo y empecé a vivir cosas muy bonitas empecé a encontrarme conmigo mismo, empecé a salir de un proceso bastante oscuro de mi vida, muy triste eh, ...como se dice por ahí... Eh, ...floreció mi árbol... <risa> ...sí... ...empecé a conocer gente muy linda... ...como por ejemplo, no sé... ...Marcela Millanao... Eh, ...María Godoy Guanteo... ...que son personas bastante importantes para mí... ...en, en mi... ...en mi ser mapuche... ...en mi mapuche guiñano... Eh, ...y ahí empecé a participar más... ...después iba a las semanas de machi... ...a salvar a la machi... ...me vi con ella también... Eh, ...recibí mucho apoyo... ...mucho cariño... Y, y siento que ya no me voy a ir más <risas> si me toca irme de esta tierra de, de este territorio y tenga que irme al sur a vivir que es lo más probable eh, obviamente voy a seguir echando de menos y cuando tenga la oportunidad voy a aparecer y voy a tratar de ayudar en lo que más se pueda obviamente no solamente ir al güñuel tripanto porque como muchos van solamente a esos sino estar ahí siempre, ayudar en lo que se pueda eh, y eso principalmente, ha sido, han sido años bastante lindos y, y le agradezco a mucha gente que está ahí y, y agradezco también que La Ruca, como se, siempre se le ha dicho eh, sea un espacio eh, para ser mapuche aquí en, en la ciudad y en una ciudad que no, no principalmente se caracteriza por tener un rostro indígena sino por una ciudad que siempre se ha caracterizado por, por tener esa piel blanca pero siempre por debajo y por detrás de esa piel blanca estamos nosotros. Y muy bien, como lo conversábamos un tiempo atrás con mi también eh, Paula, eh, y lo explicité en la entrevista que le hice hace unos días, <ríe> acá hay poblaciones mapuches o de otros pueblos, amigos, ¿cierto? Entonces yo considero que es un... De hecho, yo creo que deberíamos cambiar hasta el nombre de la ciudad. <risa> <risa> Chao, y alemana. <risa> sí, irse con ese rollo, Hice con ese rollo, cambiar el nombre de la ciudad. Sé que a mucha gente no le va a gustar la idea, porque siente mucha empatía hacia esa raíz alemana que supuestamente hay acá.
2: También, sí. y hablando sobre lo mismo, de, de la importancia que tiene la ruca La este parque, eh, en el año 2010, cuando se hace la primera ceremonia... En, en el parque Lagüen. Uh -huh. cómo usted con su visión de ya de profesor de historia le vamos a decir ya profesor de historia si queda tan poquito que un hombre estudioso eh, desde su experiencia, desde su conocimiento ¿cuál es la importancia que tiene este espacio en la ciudad como lo hemos dicho eh, en donde se levanta una ruca, donde todos los años se hace ceremonia y que es también un espacio donde la gente se reúne y se identifica con su cultura
3: claro, o sea, se vive la cultura eh, y obviamente hay que destacar que ya se van a cumplir 10 años desde de que está la RUCA ahí yo creo principalmente que el pensar que hay un espacio donde uno puede ser mapuche y se puede reunir con su gente y obviamente también está abierto a los otros buenuy, Aymara de Aguita, que hay mucha presencia de ellos también acá y obviamente también se ha explicitado sin el mismo taller de Huichal hay la mía de otros pueblos. Eh, yo creo que es algo muy valioso y levantarlo también como una, una propuesta política de ir corriendo a la frontera. O sea, los mapuches o gualmapu mismo no es solamente de biobío hacia el sur. Eh, yo creo que a lo mejor donde existe, donde haya mapuches, eh, también es gualmapu. O sea, tenemos que también entender... Y, y pensar desde ahí hacia arriba, o sea, no, no ir, no seguir bajando, sino que pensar desde ahí en adelante. Eh, también tenemos la suerte, hay que decir, tenemos la suerte, y no es solo una, son dos. Son dos rucas las que hay. Hay otros lugares donde también hay presencia de mapuche y no, no tienen el espacio, eh, no tienen tampoco lo, lo físico, por ejemplo, donde se puedan reunir, sino que eh, debemos también eh, decir que estamos somos privilegiados como como ciudad y, y de que en esta misma ciudad también se, se genere tanta, tanto espacio eh, de pueblo originario, ¿cierto? Porque no solamente estamos nosotros como Huitapurán, sino que también hay más asociaciones, hay más espacio de conversación y espacios donde también se puede ejercer eh, cierta, cierta autodeterminación también. ¿sí? ¿Por, ¿Por qué no? Yo creo que ese es el camino y también es lo que tenemos que trazarnos como una meta, o sea, llegar a la autodeterminación y de ahí seguir subiendo, hasta lograr un derecho constitucional, como, sí. como se merece, la verdad, como nos merecemos, y dejar de ser ciudadanos de segunda clase. Yo creo que eso es muy importante. Pero obviamente que exista un lugar donde se pueda hacer cultura mapuche y donde se pueda vivir como mapuche, aunque obviamente hayan ciertas restricciones, eh, yo, yo re, eh, creo que es un espacio muy muy valioso y que hay que cuidarlo. Y obviamente lo que ocurrió hace un tiempo atrás con los atentados, el terrorismo que puede existir por parte de la gente que no, no, no ve a lo indígena como algo bueno, eh, también es algo que hay que tener presente y no hay que borrarlo con el codo o hacer eh, una vista gorda de lo que pasó. Yo siempre he pensado lo mismo, a lo mejor no vamos a saber quién fue, pero obviamente igual hay que, que tenerlo presente y... Y tener cuidado porque siempre va a haber gente que no nos va a querer ver bien.
1: Porque además fue lo que se repitió. O sea, fueron dos años seguidos que. Y en fechas similares. Y en fechas bastante similares, porque sí. fue en septiembre y en octubre.
3: No, y, y de seguido. hecho, el, creo que la primera fue el 29 de septiembre y, la, y el segundo atentado fue el 27, así una uh -huh. distancia de dos días.
2: Sí, sí, fue así. Una justo. cosa
3: bastante sí, sí. esquizofrénica, si es que lo podemos decir así. Y obviamente yo creo que a lo mejor hay gente o grupos organizados o bien hay gente que no nos quiere ver bien y hace esto para solamente hacer un daño, si no, no, no hay otra explicación. Y tristemente, como decía hace un rato atrás, eh, somos ciudadanos de segunda clase y las autoridades nos ven como tal. Entonces si hubiese sido, pongamos un y grafiquemos un ejemplo, hubiese sido no sé, la municipalidad la que queman, eh, yo estoy seguro que en una semana están los, los culpables y esto como fue algo mapuche como un lugar que supuestamente se considera que está abandonado en ciertas horas entonces eh, para qué ir más allá o sea las cosas se, se sacan por sentado eso principalmente
2: Bueno, esperamos eh, que se reconozca y que no en esta autodeterminación sea con más fuerza el reconocernos y decir Picún Mapo existe, así es, aquí estamos presentes y nos estamos siguiendo organizando, existen distintas comunidades que están presentes acá, tanto en la provincia de Marga como en Valparaíso, Viña del Mar, hacia el Quillota, sí por supuesto que también pasa un poco eso que en la región de Valparaíso se olvidan que hay otros lugares, en Cartagena también hay gente San Antonio, San Antonio y, Olleo, sí, eh, y como dijo bien Milan, Santa María, en Calle Larga, a Los Andes,
3: Calle Larga, a Los Andes sí. O sea, Entonces... hay, hay harta presencia Bueno, lo que decía el Lonco en programas anteriores Debo admitir que soy un seguidor de este programa No voy al día Pero soy un seguidor de este programa eh, Como muy bien dijo el Lonco Él formó una población Un, un espacio donde su, Sus peñi Mapuche pehuenche Pudieron estar ahí Entonces son cosas a lo mejor También son, Debo admitir también lo mismo Que hay identidades que también tenemos que asumir Obviamente no estamos en el Gualmapu, que, entre comillas, Gualmapu, que todos reconocen que es de Bío Bío hacia el sur, pero obviamente también tenemos que reconocernos como guarriache, como champurria, porque a lo mejor, lo hablo de manera muy personal, a mí no me tocó nacer en el campo, no tengo una comunidad de origen, eh, en el verano no, no iba donde mis abuelos a visitarlos al sur, entonces yo mi mapuchidad desde muy niño la vivía acá en Villa Alemana, y esa mapuchidad eh, queda graficada en, la, en el sistema de vida que tenía mi abuela, o sea... El sistema de vida que tenía ella viviendo muy cerca del centro era lo mismo, o sea, sin agua potable, eh, con luz a ciertas horas, eh, todas las mañanas con creando gallinas, o sea, yo cuando viví con ella en, el, en los veranos, vivía todos los veranos para allá, eh, todas las mañanas había huevitos frescos, por ejemplo, eh, que ella se levante muy temprano a, a darle comida a sus animales, a regar su, su huerta. Entonces, yo creo que hay una identidad mapuche en, en esta ciudad y yo creo que a lo mejor hay que seguirla nutriendo y nutriéndola como tal. O sea, entendiendo que muchos somos champurrias o nos podemos reconocer como guarriaches. Mapurbe so, también. O mapurbe, como también dice el Peña y O sea, yo, yo me ascribo a eso porque obviamente no me tocó otra realidad, una realidad bastante diaspórica, como diría el Peña Enrique Antileo. Entonces... Sí yo creo que a lo mejor esos discursos hay que levantarlos y hay que asumirlos también
1: bueno, vamos a ir a una pausa comercial estamos aquí en Radio Enfasis 95.5 FM conversando con Philip Escuderos Quiroz Aminao
2: Solo en la transmisión en vivo del programa aparecerá la publicidad comercial. A continuación, la segunda parte del capítulo.
0: Énfasis, Constanza Araya y Paula Quilamán conducen Guente Huinculmeo, un programa de conversación sobre los pueblos originarios, su quehacer en la ciudad y los cruces champurria que nos convergen en otras cosas. En Énfasis, la radio oficial de la provincia de Margamarga.
1: Volvemos de la pausa comercial, estamos en Radio Énfasis 95.5 FM, nos escuchan todos los domingos a las 15 horas y también nos pueden escuchar por la señal online www.radioenfasis.cl y si se perdió algún episodio de Wente Culmeo, pueden escucharlo en los podcasts que vamos subiendo regularmente a la página de Facebook Wente Culmeo y también en Lafken Kuruf.
2: Sí, es importante recordarle a la gente que junto a Paula somos patudamente un colectivo de comunicación mapuche eh, donde tenemos nuestro propio sitio web y que estamos constantemente subiendo la información que realizamos acá con este proyecto llamado Wentewin Kulmeu. Eh, nos pueden encontrar en la página www.lafkenkuruf.com y ahí van a poder encontrar todos los capítulos y episodios que hemos realizado tanto de este proyecto Guente como también el, nuestra trayectoria radial en otros proyectos.
1: Eh, bueno, Philip, eh, estábamos hablando, cierto, de un poco de tu, de tu carrera, de tu vida. ¿cierto? Yo quiero saber, en tu familia, tú tienes más hermanos, cierto?
3: Sí, tengo dos hermanos más.
1: ¿Y ellos también se identifican mapuche y participan?
3: Mira, es lo personal. Eh, bueno, yo soy el mayor, 25, 25 años. Y después viene mi hermano Javier, que tiene 22. Y Martincito, que es el más chiquitito, tiene nueve. Pero obviamente, bueno, mi hermano siempre me dice, bueno, esas son tus cosas, yo no me quiero meter. Pero obviamente él igual está, eh, se preocupa, eh, igual lee, me pregunta cosas. Por ejemplo, cuando asesinaron a Camilo, él me escribió, porque yo andaba en Chiloé cuando asesinaron a Camilo. Andaba en una jornada de, de historia regional en Castro y, y él me escribió y me dijo oye, mataron a un peñi me dijo, eh, estoy preocupado eh, ¿qué sabes tú? y obviamente estaban preocupados porque yo bueno, obviamente no entendían muy bien geográficamente dónde lo mataron al peñi pero me hacían en el suelo entonces había mucha preocupación bueno, y, y Martincito, que es el más chiquitito eh, él anda con siempre con su tratilonco, eh, anda con, con tengo unos coligües en la casa anda dándose vueltas con colibos tiene su, su macún y todo, pero nunca he tenido como la oportunidad de, de que ellos puedan ir, porque por ejemplo cuando hay, eh, los o cuando hay alguna ceremonia o algo, eh, siempre hay algo que, que, que no, no, no les permite asistir, pero obviamente yo insisto que es una, una deuda que yo tengo con ellos y a lo mejor ellos también la sienten como tal. Mi hermano me dijo que me quería acompañar este año y después le surgió que tenía un problema con los estudios, entonces no se pudo, independiente que haya sido un día sábado. Eh, pero a raíz de eso, igual, eh, por lo menos por parte de mi familia, mis hermanos, eh, hay cierto reconocimiento de ellos, porque igual me ven a mí, yo igual transmito, 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 raya la papa con el tema, porque <risa> me, siento, me siento mapuche. Y me llegó el, el culturunazo, como dice mi peñi Alvarado Lincopi. Eh, yo creo que me llegó el culturunazo a buena edad y, y consciente ya de las cosas de saber elegir. Eh, pero eso, o sea, por parte de mi familia, bueno, mi mami iba a las semanas de machi, se atendió un par de veces, entonces eh, hay participación, a lo mejor no es la que, yo, la que yo quisiera, me gustaría que fuese mucho más activa. Pero también se entiende que en contexto de ciudad igual es un poco más difícil eh, eh, organizar un poco los tiempos de los demás porque uno no, no dispone de los tiempos de los demás. Y cuando ha habido, por ejemplo, ceremonia, igual siempre ocurre algo que no, no se puede. Pero obviamente yo creo que a lo mejor en un tiempo más me van a ver con la familia y ojalá tengan, tengan el honor de conocerla pero la
2: familia puede ir al guillatún que se va a hacer por primera vez en, sí, yo estoy en muy Rucalagüen, a, estoy sería muy emocionante
3: estoy muy si ansioso de ese así. guillatún se me mueven las patitas estamos... solas sí. yo creo que a todos estamos muy expectantes sí. de ese guillatún y sí. a mí se me, como insisto, se me mueven las patitas solas y ahí sí que se se va a burruquear harto, así que hay que Ir con Arto Lehuen. Arto Lebuen, <risa> sí. hacer ejercicio en la semana. Hay la... que prepararse
2: uno, sí. porque sé antes. Y... Sacar hambre, <risa> los bailar. pies, qué sé
3: yo. Sí.
2: Aparte, que igual en esa fecha, para la gente que no sepa, el guillatún se va a hacer en diciembre, ya estamos en verano.
3: Va a ser más calor. Más calor va
2: a ser calor. ¿sí? Bailar ahí, tal vez sin zapatos. Es va... distinto estar ahí bailando bajo el sol. La claro. es otra vivencia o sea, respecto a cómo es el huetripanto, que es en invierno.
3: O sí, sea, igual en el huetripanto baila a pies pelados y es algo que molesta en los zapatos cuando uno purruquea. Es una cosa que yo hasta el día de hoy no la pero entiendo. Pero por último
2: está más húmedo, no sé. Eh, más claro. Más blandito.
3: Sí, pero bueno. Uno ahí puede... <risa> es parte de. Claro, es parte de. O sea, después uno se revisa los pies, saca espinas, después aparecen moretones... <risa> Duele un poquito, pero el dolor el dolor raro. es de winca, como dice un peño por ahí. El dolor es de los winca.
1: También, <risa> eh, ¿cómo ves un poco la, la relación nosotros, Bueno, yo yo llegué a vivir a Villa Alemana hace poco tiempo, más o menos te cuento yo llegué a vivir a, a Villa Alemana hace tres años, ya.
4: Yeah.
1: Y antes yo vivía en Concon y en Concon, bueno, sin embargo nosotros estábamos de, de levantar una organización mapuche, pero no aprendió mucho. Bueno, ahora, igual todavía siguen trabajando en todo caso la mien ¿no? allá. Eh, pero había mucha menos actividades de la que se hacen acá. O sea, yo siempre miraba a Villa Alemana y decía, oye, en Villa Alemana se hacen muchas cosas, se hacen muchas cosas, se hacen mm. muchas cosas. Pero eh, aún así, ¿cierto? Aún, aún viendo que las lamianas están siempre haciendo actividades, que siempre se hacen cosas, que está la Ruca, que se hacen ferias en la Plaza Belén, igual yo no percibo que haya como tanto conocimiento de la gente, de la realidad indígena que se vive en Villa Alemana mm. no sé qué piensas tú de eso, si estás de acuerdo Chota, no o no sea, estás de acuerdo, sí, crees no. tú, tú que eres de acá digamos, de Villa Alemana
3: sí, o sea, yo tengo 25 años y he vivido 25 años en Villa Alemana, o sea 100% rendimiento eh, sí, o sea lo triste es que mucha gente cuando ve ferias se, se vuelven locos por la sopaipilla y, y más allá de eso no, no, no preguntan y obviamente igual existe un, un número de gente, a lo mejor no, no, no es muy grande, pero que se interesa en aprender, se in va a la ruca, visita. Yo ves que he tenido la oportunidad de ir allá y bueno uno ves cada vez que va allá no puede ir por una cosa puntual y volver. O sea, siempre se va a quedar toda la tarde. Es algo que me, me ha pasado desde el día uno. Siempre uno se va a quedar allá haciendo otra cosa, que alguien convers conversando con alguien. Entonces... De repente uno se da cuenta, chuta, ya es de noche, tenía que hacer más cosas, ya mañana se hace qué sé yo. Pero sí, eh, el tema de que no se entienda mucho esto de, de la identidad indígena que hay acá, en esta ciudad. Eh, yo creo que también la gente le interesa más la sopa y pilla, sacarse la foto y nada más. Pero yo creo que también es porque ellos son poco reticentes con lo indígena porque lo siguen viendo a lo mejor desde una mirada colonial, lo siguen viendo como algo malo, porque aunque lo queramos o no lo queramos, siempre va a aparecer el comentario mala onda, desubicado qué sé yo, eh, oh, pasado, uh, qué sé yo oh, y pasado uh, humo anda a quemar camiones porque me ha pasado en la calle me ha pasado con amistades me ha pasado en la escuela, que yo considero que es algo muy muy grave. Cuando tuve mis prácticas, eh, debo admitir que todavía existen esos pequeños villalobos que andan dando vueltas por las ciudades. Y yo creo que a lo mejor ese es el impedimento. O sea, la gente va, se, insisto lo mismo, la sopa y pilla y chao. Y, y a la vez también eh, es triste que ocurra eso porque eh, los pueblos no se integran de una forma y seguimos viviendo en, en el suangenelu como dice la palabra que en los márgenes ¿cierto? y obviamente las poblaciones indígenas ¿dónde están? en los márgenes o sea en el sector sur sí. yo vivo en el sector sur y, y soy tengo vecinos mapuche ¿cierto? Eh, mi mejor amigo no bueno, creo los mejores amigos pero sí un gran amigo de la vida 20 años de amistad eh, Mi Peña y Lucas han que aquel empan él y su hermano Pato eh, también son del sector sur de Gumercindo, Gumercindo también hay muchos mapuches en Valencia, Frontera y es anecdótico, o sea población frontera, que haya mapuches seguimos <risas> repitiendo en la misma lógica insisto, solo por ser indio nos siguen pasando estas cosas eh, pero sí, o sea, yo creo que igual hay cierta resistencia de la gente de no acercarse no así de la comunidad, porque siempre cuando he ido allá eh, ellos eh, se ofrecen a, a, a comunicar algo, se ofrecen, eh, entregan información, y la gente siempre dice, ah, ya, sí, sí, voy a ir, me voy a dar una vuelta. Pero parece que un poco larga la vuelta porque después no vuelven. Y insisto, a lo mejor debe ser lo mismo, la gente debe, le debe generar cierta... sigue viéndolo como algo malo, lo, lo indígena, que a lo mejor por eso no, no se acercan. Pero quiero decirle a los radioescuchas que estamos presentes y hay mucho Mapuche en esta ciudad y estoy contento también de que, de que se vea esa cara indígena en Villa Alemana, insisto lo mismo y yo creo que va a ser algo ¿por qué no levantarlo como un proyecto político más adelante? ¿por qué no? obviamente es mi opinión, no quiero enredarme con nadie así que también hay que ser muy cauteloso con lo que uno dice después Pele. se puede malinterpretar
1: <ríe> y la misma, vamos a escuchar una canción entonces tenemos programados hoy día Pirulonco, los tengo a todos identificados Volvemos de la pausa musical, estábamos escuchando a Pirulonco con Los Tengo Todos Identificados y estamos conversando con Philip Escudero Quiroz Aminao, un joven mapuche de acá de Villa Alemana y casi, casi, casi profesor. Le falta eh, muy poquito casi, casi profesor. <ríe> para ser profesor. Dime una cosa, tú desde eh, tu carrera, ¿cierto? Ahora ya vas a ser profesor, vas a enseñar, ¿qué...? qué, qué Qué propuesta tienes tú, digamos, para mejorar la educación, en este sentido como de la, del, del, del conocimiento, lo que estábamos hablando, del conocimiento uh -huh. que la gente pueda tener sobre eh, que los pueblos originarios somos entes vivos, somos cultura viva y no somos, no no no, no éramos, no habitábamos, no existíamos, no ni son, hablábamos, no sino somos que una vitrina somos. Claro. somos. Eh, Habla un poco de, de, de eso, porque me sí. imagino que ya lo tienes más o menos pensado. O sea,
3: eh, en una de mis prácticas, eh, Quiero mandarle saludos a ese curso, segundo medio A del Liceo de Limache. Eh, ellos supieron desde el día uno que yo era mapuche porque yo les dije, yo soy mapuche y obviamente en un principio existieron eso, esas típicas bromas que a mí la verdad no me generan ninguna gracia, al contrario. Siento que hacen más daño y no tienen nada de broma. Pero yo creo hay algo que... Que hasta los carabineros. <ríe> Qué anecdótico. Eh, yo creo que eh, la escuela ahí la labor va por el profesor. Hay profesores que son muy dejados, hay profesores que se, se dejan llevar por lo que dicen los planes y programas. Yo tuve la oportunidad de cuando estuve con ese curso, cuando era primero medio, porque tuvimos un año completo. Eh, eh, tuve que pasar el proceso de ocupación. Y si uno revisa los planes y programas y las planificaciones del liceo, era una clase y se acabó yo me tomé la molestia de estar un mes viendo la ocupación
1: oh, mi hijo hubiera estado feliz contigo porque mi hijo un precisamente mes. uno de los reclamos que me hizo mi hijo está en primero medio yeah. y uno de los reclamos que me hizo este año fue precisamente ese que su profesor de historia había pasado eh, todo esto que él estaba esperando ansiosamente claro. lo pasó así como dos clases y sería
3: claro yo, yo estuve un mes y obviamente asumiendo las consecuencias que tuvo ese mes eh... De parte de mi profesor guía, eh, me decía, ya, pues, y en la próxima clase me ha de traer una, una bomba, eh, ¿cuándo quema el liceo? Y puras cosas así. Y obviamente, uno en su posición como estudiante en práctica, no podía, yo no podía responderle. O sea, me, me comí, me la comí, me la comí, me la comí la rabia. Y tristemente, al punto de que, de, de que no podía decir nada, porque si obviamente yo me levantaba, y obviamente me, le hacía sentir mi malestar eso después iba de a haber graficado en que a lo mejor me, en una reprobación o sea igual es, es fome pero obviamente uno en el aula en la sala eh, uno es dueño de su clase y de su tiempo y obviamente ahí ya eh, hice sentir mi pesar hice sentir mi malestar también y yo creo que él también lo entendió y la verdad es que fue una un, algo muy lindo porque a mí me gustó haber hecho esto y con la mirada que le di y también los estudiantes como lo, lo recibieron, porque tenía estudiantes también que decían tener familia mapuche, en realidad eran cuatro estudiantes, que decían, no, es que mi tía es mapuche, o mis primos, o mi mamá, pero yo no, no asumí, no, o sea, no asumí, no, no, no tengo el apellido de mi mamá porque es el segundo y así. O sea, yo igual me visibilicé en ese liceo y me sentí, nunca me sentí defraudado por parte de ellos porque responsablemente entendieron que su profesor es mapuche y entendieron que su profesor tenía una, un posicionamiento político en relación a lo que estaba sucediendo y, y en relación a, a lo que estábamos viendo. O sea, yo recuerdo, algún estudiante me decía, alguna vez me pidió mi opinión qué que sentía yo de que mataran, eh, que los chilenos vinieran, entraran a, a mi territorio, por decirlo así y mataran a, lo, a tus parientes o sea, en, sentí en, en esa pregunta y después en las reflexiones que tuvieron ellos en sus pruebas es eh, fome igual que, que por medio de una prueba tenga que dar esta respuesta, pero eh, sentí que ellos tuvieron cierta empatía con esto y, y asumieron otra otra mirada porque también en cursos vecinos Habían estudiantes con apellidos mapuche Por ejemplo, apellido Nahualpan Apellido Cayul Kay, eh, ¿Cierto? Y Naguil Y recuerdo que eran de, de los siguientes cursos Del B, del C y del D Y era uno por curso Entonces ellos sabían Y después lo que yo hacía en clase Se lo comentaban a ellos entonces cuando yo llegaba al liceo y me los pillaba por ahí en recreo, me gritaban buena y buena peggi. Entonces, eh, igual para mí fue gratificante. Y después más adelante me tocó algo que hacen los liceos, el cele las celebraciones del puño tripán, qué sé yo, yo.
2: ¿Cómo se vio eso muy folclorizado?
3: O sea, a mí no me gustó la, el, el sentido que le dieron. Uh -huh. Pero por ejemplo. Eh, se, se celebró con un acto, se, bailaba, se bailó saya ese tipo de cosas. Y yo les preguntaba, ¿y dónde están los mapuches aquí? Y me decían, chuta, pero es que tú sabías que aquí no, 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 no vamos a bailar esas cuestiones. Y aparte, no, no, los chiquillos no, 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 no les gusta. Pero después yo pregunté si podía hacer como una muestra, eh, hacer como una suerte de derogativa. Pedí permiso a mis autoridades ancestrales. Y obviamente me, di, me dieron el visto, bueno, llegué con mi atuendo, con mis instrumentos, les mostré para qué funcionaban y todo. Y, y siento que igual fue un, un gran avance porque en un lugar como Limache, que la chilenidad está bastante fuerte, sí, sí. Eh, que haya existido esto, yo considero que fue algo bastante valioso. Sí, sí, sí. Y fui porfiado, como se dice, y hice la, después la clase con el atuendo puesto, me mandaron a sacarme el atuendo, la profe me dijo, ya, sácate esa cuestión, me dijo, yo tomo el curso por mientras, sácate nomás esa cuestión, y le dije, ¿qué, qué, qué es la cuestión?, le dije yo, y ya estaba choreado, y yo me chorea que la gente sea así. Porque... y también
2: colegas que son profesores claro, y, y, más, y más aún más
3: profesores de historia se supone que tienen algo más de conciencia ya cuando el sistema te, te corrompe ya uno se transforma en, en un reproductor nomás de, de lo que dice el libro y páguenme a fin de mes porque tengo muchas deudas y me decía, sácate esa cuestión nomás y al ratito toma el, eh, yo tomo el curso y yo le dije, ¿Sabes? sabes profesora con el debido respeto yo voy a hacer la clase así así que yo tomo el curso bueno, ahí se quebraron nuestras relaciones, se terminaron de quebrar nuestras <risa> relaciones estudiante en práctica, profesor guía, y bueno, ¿qué le vamos a hacer? Pero, pero, bueno, yo, por fiar, pero bueno, por Pero por lo fiar. menos no te quedaste callado. No, eso no, no ahí yo asumí no. mi, mi rabia, y obviamente también, como se dice, dejé mi cargo a disposición, <risa> pensando en que me iba a pasar algo malo, pero por suerte no, no ocurrió nada malo.
1: Qué bueno, me alegro mucho. Bueno, eh, ya estamos eh, los últimos, vamos a ir se con hizo la... Super cortito sí, el sí, programa. súper cortito muchas, sí, muchas gracias por estar aquí presente, por
2: compartir y, sí. y también invitar a que más jóvenes se levanten, ojalá sí. aquí en, en Villa Alemana, en la provincia de Margamar, no, y, y en toda y la ojo, región se creo que grupo. En la,
1: la Huitra faltan encuentro hay pocos, <risa> son casi puras mujeres las sí. que han tomado la batuta aquí en Villa Alemana de, de la dirigencia Así, Así es. que faltan más la mien más joven. que se, y que gente, se joven, gente joven que joven. se involucre y que, y que tome la, la posta pues, porque hay gente que ya en algún minuto
3: va a decir van que... a tener
1: que, que, que retirarse van a tener que descansar y hay, y hay <risas> gente que tiene que venir a, a tomar el lugar. Así,
3: Así, es. Es.
2: Así que muchas gracias la Ya
3: puedo eh, decir algo sí? antes de ah. irme. Bueno, primero Agradecer la invitación nuevamente, estoy muy contento de este debut radial. <risa> y obviamente también mandarle eh, mucho eh, cariños a. Eh, Resaludar, re, re porque ya lo saludé, a eh, Quimerfe Canales, Quimerfe Pedro Canales, perdón, eh, ...miñañita eh, María Juliet, a la gente de mi comunidad, y siempre lo he dicho así, mi comunidad, Curán, eh, a la gente de Peye Pellén, ¿cierto? Y, y a todos quienes. Eh, estamos tratando de resistir en una ciudad, tratando de resistirnos al, al colonialismo y obviamente también a los que luchan a la gente en el sur a la gente que sale a la calle a, a, a pelear por nuestros derechos cierto. Y, y eso yo no, no, no busco la paz <ríe> porque esos son discursos un poquito conservadores pero sí animo a que la gente se siga organizando y que, y que sigan, sigamos luchando. Así que arriba a los que luchan y cariño a todos y a todas.
2: Fele y la mía. Y... Muchas gracias por su presencia. No, Fentres
3: a ustedes por la invitación.
2: Vamos a escuchar la última canción y nos despedimos. Esto es Trafquintum del rapero Guayquil. Peu Kayal. hasta un próximo episodio.
5: social que nos relaciona como pueblo, como raza, nuestro corazón funciona y funciona intercambiando sabiduría y voluntad. Entregando lo mejor en nuestra reciprocidad Apañando en forma solidaria, ejercicio sano todo ayudan a uno y uno devuelve la mano En la siembra, en la cosecha, no actuar sincero Valemos un una una ala bueno y que tener dinero traf, el cariño, aprecio, o si sea, alguien que se estima Intercambiar nuestro trabajo que con las manos se cultiva Y compartir tomando mate, haciendo mi shagún Con Curry y Winkoff que en una recuperación Donde no hace falta la plata, signo peso en la frente Como centro comercial es donde se endeuda la gente porque rompe con el modelo económico consumista donde el euro y el dólar se pelean por ser protagonistas Chavkin, tu Mule, Aru tú, Fachi, Mapum Mule y Kumera, Juan, Café y Aquí no tienen valor, ya que el valor más importante la adoptar las cosas simples y estomables, reemplazables de corazón inquebrantable, como pacto de amistad, con mi cord, mi trafki, compartiendo un yun, que un, un palín, contando de nuestra cultura como visión, nuestra raíz, hablando de nuestra familia, nuestro wifi, origen, origen, de donde viene nuestra hermandad humildad, que fortalece nuestra identidad, palabras verdaderas de piu que, que se vinculan, y en esta trofo las escribo con mayúscula, hacia la forma muda fraterna con la que nos regimos, a su hermano, a la tierra en el lugar donde vivimos, agradeciendo con ofrenda y respetuoso
0: De la provincia de Marga Marga, Peucayal Pulamien, un programa de conversación sobre los pueblos originarios, su quehacer en la ciudad y los cruces champurria que nos convergen en otras cosas. Este programa es financiado por Fondart Regional, del Ministerio de la Cultura, las Artes y el Patrimonio, Región de Valparaíso.